0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 24. Februar. Die Bilanzsaison ist weiterhin in vollem Gange und wir richten unseren Blick auf die Zahlenvorlagen von DZ-Bank, Bayer, Puma sowie Flatex de Giro. Besonders im Fokus heute steht jedoch eine Veranstaltung, die an zwei Tagen der kommenden Woche ansteht, nämlich der Finanzplatztag der Börsenzeitung. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Chefredakteur Detlef Fechtner stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit dem Finanzplatztag und hierzu begrüße ich Chefredakteur Detlef Fechtner. Hallo Detlef. Hallo Franz. Der Finanzplatztag war in der Vergangenheit schon immer mal Thema in unserem Podcast. Aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so lange bei
1: Sieben-Tage-Märkte an Bord sind, was hat es mit dieser Veranstaltung auf sich? Ja, sehr gerne sage ich ein paar Worte zum Finanzplatztag, den wir dieses Jahr zum mittlerweile 16. Mal veranstalten. Ist also eine echte Traditionsveranstaltung für uns schon. Erzähl zu den beiden Leuchtturmveranstaltungen neben dem Eurobörsentag, die die Börsenzeitung jedes Jahr veranstaltet. Und Er ist mit mehr als 200 Teilnehmern aus Banken, aus Börsen, aus Behörden und aus Investmentfonds einer der zentralen Treffpunkte der Financial Community hier in Frankfurt. Und welche Themen werden da innerhalb dieser Community diesmal so diskutiert werden? Also wir haben wieder alles das, was am Finanzplatz im Moment hoch und runter diskutiert wird. Wir fangen traditionell den ersten Tag mit der Investmentfondsbranche an. Da geht es um Transformation, um Technologie, um Anlageziele. Es geht um Regulierung und Kapitalmarktunion im Laufe dieses Vormittags und es geht auch um finanzielle Bildung, ein Thema, das immer bedeutender wird. Am Nachmittag haben wir dann das zentrale Panel des Finanzplatztages zur Frage, die Rolle des Kapitalmarkts bei der Transformation, also was muss der Kapitalmarkt leisten, damit Unternehmen und Wirtschaft nachhaltig transformieren können und digitaler werden. Und der zweite Tag widmet sich Themen unter anderem Zukunft des Wertpapiergeschäfts, ESG, Biodiversität und Krypto. Okay, wir hatten
0: ja in der Vergangenheit auch immer sehr hochrangige Sprecher dort und echte Fachspezialisten.
1: Wer wird denn dieses Mal dabei sein? Also wir haben natürlich aus der Investmentfondsbranche wieder Führungspersonal von Deka, von Union Investment, von PICT. Wir haben Repräsentanten der EU-Kommission, der Bundesbank. Wir haben Vertreter, hochrangige Vertreter Frankfurter Banken, von der KfW, von JP Morgan, von der Helaba. Und wir begrüßen ganz herzlich für die Keynote am Nachmittag den hessischen Staatssekretär Philipp Nimmermann, der ja zuständig ist für den Finanzplatz. Wir haben mit dabei die Gründerin und Blockchain-Expertin Katharina Gera. Und wir freuen uns auch, dass Anja Mikus Zeit hat, unserer Einladung zu folgen. Anja Mikus ist Chefin des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Das ist also sozusagen der Atomfonds der Kenfo. Das ist ein milliardenschwerer Staatsfonds. Sie wird auch dabei sein und wir haben ja seit kurzem das ISSB hier sehr aktiv tätig in Frankfurt, also den Standardsetzer. Und da begrüßen wir als Vertreterin des Vorstands Frau Jenny Bofinger-Schuster. Okay, ich hatte ja schon erwähnt, dass es an zwei Tagen stattfindet in der kommenden Woche. Wann genau wird es dann sein und wo? Also wir treffen uns am 1. und am 2. März und zwar im Herzen Frankfurts in der Industrie- und Handelskammer. Das ist das alte Börsengebäude, direkt am Börsenplatz 4. Also wir treffen uns direkt bei Bulle und Beer in Frankfurt. Okay, und wie gelangt man an die Tickets? Also wer Lust hat, dabei zu sein, am einfachsten ist, er sendet eine E-Mail an bz-live. Da buchstabiere ich mal bz für Börsenzeitung, live für L-I-V-E, das englische Wort für lebendig. bzlive at börsen-zeitung.de und wir haben auch auf unseren Shownotes dazu einen Link. Vielen Dank für diesen Überblick,
0: Detlef. Da haben unsere Kollegen bei BZ Live wieder ein sehr spannendes Programm mit hochinteressanten Gästen zusammengestellt.
1: Ja, vielen Dank. Und vielleicht sehen wir den einen oder anderen nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag. Ich würde mich freuen. Am Montag
0: veröffentlicht Flatex de Giro die vorläufigen Zahlen für 2022. Und ein Blick zurück zeigt, dass es im vierten Quartal einigen Wirbel um den europaweit tätigen Online-Broker gegeben hatte. Denn Anfang Dezember musste das Unternehmen seine dritte Gewinnwarnung des Jahres herausgeben. In diesem Zuge wurde auch das Umsatzziel 2022 auf 380 Millionen Euro reduziert. Dabei hatte die Gesellschaft diese Marke bereits im Oktober auf mindestens 400 Millionen Euro gesenkt. Firmenchef Frank Niehage rechnete zuletzt mit einer bereinigten operativen Marge von 37 Prozent. Im Vorjahr hatte die bei 42 Prozent gelegen. Für zusätzliche Unruhe sorgte auch eine Sonderprüfung der BaFin. Die Finanzaufsicht hatte Mängel in Geschäftspraktiken und Unternehmensführung festgestellt und zusätzliche Eigenmittel angeordnet. Trotz alledem schauen die Analysehäuser derzeit meist positiv auf den Wert. Warburg Research hat Mitte Februar das Kursziel zwar von 19,80 Euro auf 16,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf Bei belassen. Und die Aktie von Flatex de Giro hatte sich nicht nur vom mehrjährigen Tief bei 5,69 Euro Mitte Dezember erholt, Sie konnte sich in diesem Monat sogar bei mehr als 8 Euro stabilisieren. Beim Bayer-Konzern, der am Dienstag die Jahreszahlen für 2022 vorlegt, war Anfang Februar ein aussehenerregender Personalwechsel angekündigt worden. Und dass die Investoren dem noch Bayer-Chef Werner Baumann kaum eine Träne nachweinen, haben sie bei der Ankündigung seines Nachfolgers Bill Anderson seinerzeit mit einem spürbaren Kursplus schon deutlich gemacht. Bevor jedoch der US-Amerikaner Anfang Juni das Zepter übernimmt, präsentiert Baumann am kommenden Dienstag seine letzte Jahresbilanz. Zwar dürfte der scheidende CEO ordentliche Zahlen vorlegen. Im November hatte Baumann verkündet, wir sind auf dem besten Weg, unsere im August angehobenen Finanzziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Zahlenvorlage am Dienstag wohl keine Jubelveranstaltung werden dürfte. Obwohl alle Sparten nach neun Monaten Zuwächse verzeichnet hatten und die milliardenschweren Sonderlasten des Vorjahres deutlich reduzierter ausgefallen waren, Bereits da hatte Baumann vor voraussichtlichen negativen Auswirkungen des inflationären Umfelds gewarnt. Und zusammen mit der immer noch nicht verdauten, folgenschweren Monsanto-Übernahme dürfte wohl zu Baumanns Abschiedsjahresabschluss Selters statt Sekt gereicht werden. Ebenfalls am Dienstag hält die DZ-Bank ihre Bilanzpressekonferenz ab. Und beim Genossenschaftlichen Spitzeninstitut dürfte der Gewinneinbruch 2022 nach dem Spitzenwert des Vorjahres, der lag bei 3,1 Milliarden Euro, weniger deutlich ausfallen als zunächst infolge des Ukraine-Kriegs befürchtet. Zumindest deuten erste Zahlenveröffentlichungen von den Töchtern der DZ-Bank darauf hin. Wie in der Börsenzeitung nachzulesen ist, meldete bereits die Fondsgesellschaft Union Investment immerhin den zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte. Und auch bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall sorgte die Zinswende für ein Ende der Durchstrecke und ein besseres Ergebnis. Aber nicht alle Tochterunternehmen des DZ-Bank-Konzerns konnten von den schnellen und deutlichen Zinsschritten der Notenbanken und dem infolge positiven Auswirkungen auf das Handelsergebnis profitieren. Bei mehreren Töchtern wie beim Immobilienfinanzierer DZ-Hyp oder dem Versicherer R&V sorgte die Zinswende für hohe negative Bewertungseffekte in den eigenen Wertpapierbeständen. Dennoch sind die Aussichten für den Gesamtkonzern intakt – Nachdem zu Jahresbeginn die Prognose einen Gewinn am unteren Ende der üblichen Ergebnisspanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro vorsah, dürfte nun die zwischenzeitliche konjunkturelle Aufhellung das tatsächlich erreichte Niveau deutlich in Richtung des oberen Endes getrieben haben. Während für Dienstag, wie erwähnt, der Abschiedsjahresabschluss von Nochbayer ceo Werner Baumann angesetzt ist, findet am Mittwoch der erste große Auftritt von Arne Freund als Vorstandsvorsitzender von Puma statt. Und zwar, wenn er die Jahreszahlen des Sportartikelherstellers präsentiert. Freunds Aufstieg zum Puma-Chef stand ein wenig im Schatten des Wechsels seines Vorgängers Björn Gulden zum Nachbarn Adidas. Und auch die Schwierigkeiten, mit denen Adidas zu kämpfen hat, fanden in den vergangenen Wochen mehr Aufmerksamkeit als die Wachstumsgeschichte von Puma. Dabei ist die, trotz aller Widrigkeiten und Unsicherheiten, nach wie vor intakt. Als Ex-CEO Gulden Ende Oktober bekräftigte, Umsatzwachstum und die Steigerung des Marktanteils haben Vorrang vor kurzfristiger Gewinnoptimierung, klang das wie ein Vermächtnis für seinen Nachfolger. Und Freund dürfte diese Strategie im Großen und Ganzen fortsetzen. Was ansonsten vielleicht ändert, könnte in der nächsten Woche zu erfahren sein. Jedenfalls startet der neue Puma-Chef mit kräftigem Rückenwind. Das dritte Quartal 2022 war das bisher stärkste des Unternehmens überhaupt, auch die ersten neun Monate insgesamt hatten Rekorde für Umsatz und Ergebnis gebracht. Angesichts dessen ist es gut möglich, dass Puma die Prognose für das gesamte vergangene Jahr übertroffen hat. Zuletzt hatten Beobachter einen Anstieg des währungsbereinigten Umsatzes um etwa 15 Prozent und für das EBIT eine Zunahme um 8 bis 26 Prozent erwartet. Und was hat die neunte Kalenderwoche darüber hinaus noch zu bieten? Am Montag beginnt die Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. Die ist bis 2. März angesetzt und was zu erwarten ist, hat meine Kollegin Heidi Rode vor wenigen Tagen in ihrem Leitartikel jenseits des Rampenlichts skizziert. Unterdessen will der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in Dieselverhandlungen grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären und die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten in London bekannt. Am Dienstag legt die Bundesagentur für Arbeit den Stellenindex BAX für den Monat Februar vor. Der Bundesfinanzhof hält in München seine Jahrespressekonferenz ab, das DIW-Konjunkturbarometer wird in Berlin veröffentlicht und das ETH-Konjunkturforschungsinstitut KOF präsentiert das Konjunkturbarometer für den Monat Februar in Zürich. Am Mittwoch sind die Börsen in Südkorea wegen des Feiertags Tag der Unabhängigkeitsbewegung geschlossen. Die G20-Außenminister treffen sich derweil in Delhi, Indien, in den USA kommen Zahlen zum PKW-Absatz im Februar. Die Deutsche Bundesbank hält eine Pressekonferenz in Frankfurt ab zur Vorstellung des Geschäftsberichts 2022. Und die Überprüfung der Zusammensetzung der Börsenindizes Stocks 50 Eurostoxx50 und Stock 600 findet statt. Am Donnerstag ist am Landgericht Berlin die Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken vorgesehen. Die EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt treffen sich in Brüssel. Und das Protokoll der EZB-Sitzung vom 2. Februar wird in Frankfurt veröffentlicht. Und zum Wochenabschluss trifft Bundeskanzler Olaf Scholz den US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus in Washington. In Frankfurt wird über die Entscheidung der deutschen Börse über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie informiert. Der Maschinenbauverband VDMA liefert Zahlen zum Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau für Januar. Zudem gibt es Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen in Deutschland für den Monat Februar. Und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Serbien und die Slowakei vor, während Moody's die Ratingergebnisse für Moldawien, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und die Schweiz veröffentlicht und Standard Poor's das Rating für Polen. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu zelebrieren, 50 Jahre alt wird die Präsidentin der norwegischen Notenbank Norges Bank, Ida Woldenbache. Ihren 60. Geburtstag begehen Uwe Hochgeschurz, Enlarged Europe Chief Operating Officer bei Stellantis und ThyssenKrupp-Vorstandschefin Martina Merz. 65 Jahre alt werden Hartmut Ostrowski, ehemals Vorstandschef von Bertelsmann, Harald Wester, vormals CEO von Alfa Romeo sowie von Maserati und nun Chief Engineering Officer von Stellantis und der ehemalige Adidas-Finanzchef Robin Stalker. Ihren 70. Geburtstag feiern Paragon-Chef Klaus-Dieter Freers und Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. 80 Jahre alt wird der ehemalige Aufsichtsratschef von Siemens und auch ThyssenKrupp, Gerhard Komme. Und der 90. Geburtstag steht bei Hans-Hermann Reschke an, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats und ehemals persönlich haftender Gesellschaft der Privatbank B. Metzler. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Es stehen daneben noch weitere beachtenswerte Gedenktage an, so zum Beispiel der Welttag der Eisbären, der Tag der seltenen Erkrankungen, der Welttag des Hörens, der Tag des Artenschutzes und der Equal Care Day. Letzteres ist ein dezentraler Aktionstag für mehr Wertschätzung und eine faire Verteilung der Sorgearbeit, der eigentlich aus welchen Gründen auch immer auf den 29. Februar gelegt wurde. Wenn aber kein Schaltjahr vorliegt, verschiebt sich dieser Gedenktag auf den 1. März. Im Übrigen zeigt ein Blick in die Chroniken. Vor fünf Jahren wurde beschlossen, dass erstmals eine Landesbank in Deutschland in private Hände übergehen soll. Seinerzeit vereinbarten Hamburg und Schleswig-Holstein. Den verkaufte HSH Nordbank für eine Milliarde Euro an ein Konsortium um die Finanzinvestoren Cerberus und JC Flowers. Die Bank war 2009 mit einer Kapitalhilfe von 3 Milliarden Euro und einer Garantie über 20 Milliarden Euro von den Ländern vor dem Zusammenbruch bewahrt worden. Seit Februar 2019 firmiert sie als Hamburg Commercial Bank AG HCOB Und zur Einstimmung auf das Wochenende noch ein Blick auf einen zugegebenermaßen etwas für die Börsenzeitung abseitigen Jahrestag. Ebenfalls fünf Jahre ist es her, dass das International Football Association Board beschlossen hat, den Videoassistenten in das Fußballregelwerk Laws of the Game aufzunehmen. Die Entscheidung folgte seinerzeit einstimmig, doch mittlerweile gibt es praktisch an jedem Spieltag eine vielstimmige Diskussion zu diesem kontroversen Thema. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Und in der kommenden Woche führt unser Schwesterunternehmen BZ Live nicht nur den Finanzplatztag durch, sondern auch das virtuelle Steuersummit. Da stehen am Mittwoch im Mittelpunkt Aktuelles zur Besteuerung von Investment- und Spezialinvestmentfonds aus Verwaltungssicht, Herausforderungen des Investmentsteuergesetzes aus Beratersicht, steuerliche Problemfelder und Handlungsbedarf für Spezialinvestmentfonds, sonstige Fonds und Immobilieninvestitionen. Im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. Zentrales Thema diesmal Syndizierungen großer Konzerne, berücksichtigen bereits in der weit überwiegenden Zahl der Fälle ESG-Kriterien. Doch auch im Mittelstand wächst die Zahl nachhaltiger Finanzierungen. Kathleen Blöcker, Partnerin bei Hogan Lovells, spricht in der aktuellen Episode über unterschiedliche Finanzierungsformate, die dafür genutzt werden. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt, Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute! Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.